0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста книжного клуба Солярис, и сегодня мы обсуждаем книжку Дэвида Мичела «Облачный атлас». Всем приятного прослушивания. Всем привет! Сегодня мы обсуждаем книжку. Облачный атлас. А почему-то я автора имя забыл, блин, ничего себе. Вот так вот. Не, не... Дэвид
1: Митчелл. Дэвид Митчелл. Ой, ну надо заново начать, а то представляю, какой позор будет на широкую публику.
2: Ладно,
0: все.
1: Он отрежет это.
0: Всем привет, мы собрались сегодня обсудить книжку Дэвида Митчелла «Облачный атлас». И сегодня с нами книжку обсуждают Катя,
2: привет. Маша, привет. Богдан, привет. Дима, привет. Таня привет. и Даша. Привет, привет.
0: Так, вот, книжка, сейчас вы помните, она... В этом веке написано. Блин, вообще не подготовился вообще.
2: Офигеть. В 2000 каком-то году она, короче... Она... 2004 -й 2004
0: -й год написано. Есть экранизация от бывших братьев, нынешних сестер Вачовски. Вот. На самом деле не знал даже, что это на книге основано. Просто давным-давно смотрел фильм. Вот. Книжка интересная, но есть вопросики. В целом, типа как вообще книга строится, у нас есть шесть историй вот, разных персонажей. Давайте, может, каждый вкратце, может быть, расскажет вот по самой истории, просто концепт без спойлеров и концовок. Вот, давайте, давайте с Дима начнем. Который на мьюте. Да, да Дим, ты на
1: мьюте. Дим, ты. Ребята, я с удовольствием расскажу вам. Давай. Книга состоит из шести сюжетов, шести историй, каждая из них ä, связана с предыдущей. А, Первое ⁇ это Адам Юинг, он там нотариус, путешественник на корабле, это 1800 какой-то год, или тысяч... да, 1800 mm -hmm. какие-то года, рассказывает про то, как он э... путешествует.
0: Без спойлеров людей, да, Роберы, да 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 и а. ста сталкивается с некоторыми неприятностями. Да. А, вторая часть это а Теперь день это уже не ты а уже не ты. Про, про этого Фр... Блин. Роберта Фроберша Даша да. расскажет
3: Да, глава называется Письма из Зидельгельма. Действие второй истории происходит в тридцать первом году двадцатого века в Бельгийском городе Зидельгельме. А история про композитора начинающего бисексуала <laughs> и авантюриста <laughs> Роберта Фробишера. И там он повествует о своем путешествии к Вивиану Эйрсу, какому-то великому композитору того времени, но уже немножко забытому, где помогает, хочет как бы свое имя восстановить Роберт Фробишер. Таким образом помогает Эйрсу писать его произведения и хочет сочинить что-нибудь свое великое. Об этом, о чем, ну, обо всем этом он сообщает в своих письмах своему другу и больше, чем другу, Руфсу Сиксмету.
0: Спасибо,
2: Аня, расскажи нам про Луизу.
4: Ну, до этого момента я дочитала, но тоже плохо помню. А следующая история происходит чуть дальше по времени где-то на одно поколение. А, есть такая девушка, как Рэй, она журналист а, в таком а, в издании, ну, которая любит сплетни, в принципе, она на науку особенно не настроена, а, и она хочет написать, как я поняла, какую-то грандиозную статью по поводу запуска реакторы или вы не помните, что там запускалось?
0: Да, 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 там что-то какой-то да, ядерный реактор. Так,
4: для... В общем, который может совершить запуск этого реактора, может привести к катастрофе, один из ученых это доказывает в своей диссертации, но этого ученого по каким-то случайным обстоятельствам убивают. До этого этот ученый знакомился с Луизой Рей в лифте и хочет потом уже позже передать ей важные сведения, чтобы кто-то эту историю дал свету, так сказать. Вот. Uh -huh. а, ну и, собственно, дальше вы узнаете в книге. Чтобы терять интерьер.
0: Да. Так, следующее это у нас Кавендиш. Богдан, расскажешь про Кавендиша?
5: Да, если тут меня ремонтники не прирут, сверлят, Страшное испытание Тимати Каментиша, наверное, как-то так. Это на русском языке будет. Это четвертая же история у нас получается. Уже переносимся в Британию в наши дни вроде. Главный герой 65-летний, приближающийся к пенсионному возрасту, пожилой мужчина. Он занимается тем, что он как паблишер, публикует книги, да, то есть... Ну,
2: Он реда издатель, редактор. Да, издатель,
5: редактор издательского дома, который погряз в долгах, которого финансовых успехов нет и только-только начинает выкарабкиваться из сложившейся ситуации из-за одного курьезного случая, который лучше не спойлерить, обязательно прочитать самому. Ну и дальше события развиваются для редактора интересным образом, потому что какую-то часть долгов удается выплатить, какой то нет, из-за этого там возникают тоже интересные э, ситуации, из-за которых он вынужден бежать из, из Лондона, и сбежав, он попадает в э, дом престарелых. Здесь очень похожая тема над на гнездом кукушки, э, тоже без особых спойлеров, э, но... Мне кажется, уже начинаю забегать во вторую часть, если я не ошибаюсь.
2: Ну, в целом, он попадает
0: в дом престарелых. И, и на этом можно остановиться здесь... в
5: первой части. Да? На... У него в
0: этом, да. С этим проблемой. Или мы нет, сразу и... мы, мы сразу
5: все рассказываем? И первую, и вторую часть.
0: Да, в целом. но ну, нет, я думаю, чтобы, типа, концепция истории понятна. А, ну, ну, наверное, Этого да, и достаточно.
5: Там в этом доме престарелых тоже есть некоторые интересные персонажи, собственно, с которыми ему удается познакомиться, и эм, очевидно, что ему хочется <laughs> выбраться из этой ситуации, потому что он оказывается заперт как будто бы в ловушке, и его там держит силком. И вот э, история о том, как он это проворачивает.
2: Mm -hmm.
0: Так, хорошо. Маша, расскажешь про Сонми? Mm -hmm
6: да это часть я так понимаю что это происходит в будущем уже какое-то государство то ли вроде как Корея а, часть проходит там как интервью с архивистом а девушка как это а рас, а, раска, рассказывает то как она являлась как это назвать? Она клон, клон
0: обслуживающий персонал да, в она ресторане.
6: как-то является клоном, обслуживающим персоналом в ресторане типа Макдональдс, я так понимаю. вот И в дальнейшем рассказывает, что она Общем,
0: все свои Все свои злоключения, как, как она выбиралась из этого рабства, и все
2: там... Да, про то, как устроен
6: был их быт, что они там, чем они питались, что жили, что, у них, как, что, что в целом они хотели все время вы, вы, выбрать смерть, чем вот то, что с ними происходило. Вот.
0: Окей, <реш> okay, ладно, так, э, Кать, ну это <просите> тебе остав...
4: да, давай, да, конечно <просите> Они, они так-то не хотели выбрать смерть, они не понимали, что с ним происходит, и они были счастливы как раз-таки Они не развивались до того уровня, как развилась миль, превознеслась <просите> как там было Они
0: месте. они транквилизаторы жрали, им норм было.
4: Да, да, они на мыле сидели <просите> И, <свят> наша передача не подстрекает к
0: наркотикам А, там не по наркотике. Какие наркотики? Это мыло просто. <свят> да, просто мыло. Так, окей, да.
3: Ну, для людей это были наркотики.
0: А, да. А, а кстати, да, там же этот э, хозяин заведения обдалбался
5: мылом. <свят> как в бойцовском клубе мыло тоже готовили из жира людей, которые они собирали. <свят>
6: Ну, как выяснилось, а. да, что в итоге, что это готовили, это все готовили их, их, их самих. Из них самих. Да.
0: С, и, 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 ими, самими. ими самими. Окей. Так, и последняя история, как тебе досталась про козапаса.
7: Да, самая такая. Постакалиптическая. Ну, зовут его Захри. Он живет в апокалиптическом будущем, когда древние там уже погибли, но ну, так понимаю, что это человечество, да, хотя там, когда читала, вообще что-то все перевернулось. Вот, и, соответственно, он живет в одном из кланов, на которые, в долине, да, по-моему, они живут, которым приходят... Из... По-моему, остро... это
0: на островах каких-то... На
7: Гавайских по-моему, да. Да-да-да. К которым ä, иногда приезжают, насколько я поняла, ä, приплывают с моря ä, другие кланы, да, ä, у них происходят войны, потом война, в войну ввязываются они ä, убегая с островов. Насколько я поняла, там очень все так это описано, волну для меня сложно было. А, вот, и, соответственно, они молятся богам и, по-моему, одна из божеств, так скажем, как раз-таки Сонми, да, насколько я поняла, была, которой они молились, и они, ну ладно, потом не будут рассказывать, узнают про эту богиню, так скажем, в конце с ней, по-моему, даже какой-то контакт был. Вот, это, по-моему, вкратце, да?
2: Так, Господа геймеры, здесь? Вообще.
1: Пойдет, когда рассказывал свою историю. А просто сказал Там путешественник, морячок, у него были разные приключения, а потом все так подробно рассказывали. Я такой думал, блин.
0: Ну ладно.
2: А, бей, это бей. ладно, говорю, короче,
0: это просто чтобы вначале сказать, мы же к этому не возвращаться, если кто играет в игры компьютерные. Когда я слушал, читал про Sun Mi, это я такой, это чисто игра Detroit Become Human. У меня только такие ассоциации были, когда про Закар читал это Horizon, Zerdun и все остальные, по-моему, очень по стилистике похожи, но у меня, конечно, накладывалось то, что я давно фильм смотрел, и как бы там вот, ну, мир похож на это устроен. Вот. А опытным. Короче, вообще вопрос: а что это было? Была ли реинка... Были ли это реинкарнации одной души? Просто, короче, когда я помню, я смотрел фильмы, там это все велось, как будто это одна душа переходит из истории в историю и плюс-минус всегда является главным героем. Но мы с Дашей и Димой обнаружили, что тут немножечко не сходится, потому что Луиза Рей и Кавендиш не могут быть реинкарнацией одной души. Хотя у них у обоих было... А, у всех главных героев есть родимое пятно в виде кометы. Вот. Я
6: так поняла, что это единственное, что их... Ну, как бы, плюс-минус, это единственное, что их объединяет всех. Вот Нет, меня.
0: смотри, а... Нет. В, в, каждой, в каждой истории есть ссылка на предыдущую.
6: Ну, это, это Они... понятно, но просто в каждой истории именно упоминается это родимое пятно, и вот когда ты его вот это вот... Вычитываешь это, то такое, а, вот, ну хоть какая-то маленькая связь, хоть, хоть что-то.
0: Вот, но не, с, не сошлось тут вот с чем. Луиза Рей жила в 70-х, была примерно там около 30 лет, ей, наверное, было. И, по идее, Кавендишу, который в, нашем, в наше время в пенсионном возрасте, ну, он как минимум уже тогда был, также Луиза Рей. Жива до конца своей истории, простите за спойлеры, слушатели, но как бы это. Она до сих пор жива к концу своей истории, то есть нет никакой скоропостиженной смерти, чтобы мы могли такой. Вот наверняка она умерла и сразу он родился. Нет, как будто бы они одновременно существовали в нашем мире. И, я тут, и тут я поломался, и я такой: погодите, это значит, не может быть одна душа.
1: Нет, почему? Во-первых, комета была не у Сиксмита, а у Фробишера, он помер молодым, и после этого примерно Здесь родилась... Вообще, э...
3: Это вообще нет. Он говорит про Тимоти Кавендиша, старичка, который попал в пенсионный дом, а, и про Луизу Рей, которая примерно на тот период ей должно быть где-то ну также лет 60-80, да. может. Да, то есть такое. Тут вот загвоздочка небольшая. И еще напомните мне, пожалуйста, потому что я посмотрела фильмы, но в фильме там переврата пере пара моментов. Uh, у Адама Юинга в этой истории у кого была комета?
2: У, у Атуа, у, Атуа. Или у Адама.
0: Насколько я помню, она была у Атуа. Вот. И но как будто главный герой этот э... Адам. Адам. Еще. А, еще у меня очень не сошлось. Ну, по идее, если там одна душа и прочие комета признак реинкарнации у запаса нету. Комета. комета у его ратницы, которая как раз из вот этого продвинутого племени, у которых есть технологии, вот, но явление, ну типа Носон no Ми являлось именно запасу, когда
2: она к нему во сне пришла с пророчествами своими.
3: Ну вот поэтому и непонятно там как бы, как будто, если брать вот эту историю самую первую, тоже, получается, комета не у главного персонажа, и также в последней комета не у главного персонажа. Хотя в фильме она вот. у главных персонажей. Вот, и, и,
0: и типа это как вот, а было ли вообще перерождение реинкарнация? Потому что, ну, короче, так поняла, если что смотреть... Я это
6: было, но не со всеми героями, по-моему. Вот так получилось, что вот реинкарнация вот... Как раз таки с Луизой Рей и с Кавендишем. Как там. Кавендиш. Да. Мати да. Кавендиш. У... у них ее не было.
0: У Кавендиша
1: была же, комета. А может там,
3: быть, может, да, быть... у Кавендиша была.
1: Может, Кавендиш чуть позже жил.
0: Ну, типа. Но ну
1: там, там что-то было, по-моему, про 2008
3: год.
0: Не, не, там прям говорится, что он наш современник. А, и этот Короче, просто, опять же, если брать фильм, там было, что реинкарнирует, ну, типа, вот это главная душа, также реинкарнирует и тот, кто ей помогает из истории в историю. Всегда есть человек, который ей этот, приходит на помощь, и бестфренд, и все такое. И также злодей тоже реинкарнировал, и в конце стал вот этим Джо, грязным Джо. Ой, может, вообще не будем ссылаться на
2: фильм? Да, ну, просто, просто говоря, говорю... Потому а, что, вот, например, окей, я да.
6: очень плохо его помню, и странно сравнивать все равно, потому что, я думаю, э, в фильме хоть какая-то есть э, завершенность, что ли, вот, вот по ощущениям вот. я просто помню, а в книге этого как будто бы нет.
0: Вот, что вот, я просто как раз к тому и говорил, что когда я фильм смотрел, там, типа, ну, была какая-то главная идея, а прочитав книгу, я не, я не понял ничего. Она, э, ну, то есть, типа если говорить о впечатлениях, она круто написана, то есть она как-то синематографично очень, ну, язык, ну, в русском переводе, во всяком случае, очень, ну, художественно ты все это представляешь вообще, супер приятный язык, но вот в плане главной идеи я ничего не понял. Вот смотрите, о
3: чем я сейчас задумалась, mm -hmm. пока мы рассуждали. Может быть, эта комета это не переселение души, а как можно так сказать, отмечено там человека с какой-то судьбой, который там борется с какими-то там перипетиями, которые приходят ему на пути жизни, борется там, идет к свободе и все такое. Ну вот, может быть, вот. вот так,
0: Дима же это тоже мы когда до этого общались, что, типа, как будто каждый из них борется с чем-то. Типа, Но тут вот именно, здесь
1: вся, весь, вся см, вся, весь смысл книги, насколько я понимаю, это то, что э, каждый человек, ну, и, соответственно, в каждой главе э, ты делаешь постоянно выборы, которые влияют на твою судьбу, и ты постоянно борешься там за что-то. Вот. И так... просто это все показано на судьбах разных героев.
3: Ну, то есть вот Ауту пытается
1: освободиться. Жизнь-борьба. да.
7: Да. Там Роберт же писал то, что, в принципе, это как какое-то кольцо сансары, да, то есть постоянное. И там, он, по-моему, писал, 13 лет спустя мы будем то же самое делать. И ты будешь сидеть, сидеть и я буду с тобой что-то вроде этого. А...
0: Вот, да, Роберт-то как раз говорил, что типа как будто они много раз одну и ту же жизнь да, проживают, да, да. и там там вот он и именно... Ссылался, не, ну, ну, конечно что же, мы можем предположить, что это просто его предсмертные фантазии, и, ну, типа, это не претендует, что так все и будет. Но вот он говорил именно не про реинкарнации, что вот он переродится условно в Луизу, и они опять встретятся, а что именно мы опять в 13 лет с тобой познакомимся, это, вот, ну, видимо, они там друзья с детства были, и тогда-тагда-тагда. Любовники.
2: Ну,
4: ну вот есть если... еще... Ну, говори, Берем. давай поступим. А хорошо. Так, мне понравилась Про... еще идея, что начинается еще с таких племенных строев, ну, грубо говоря, описывается, что были там. А, два племени, которые там, убивали друг друга, одна другая поработила, но это описывается в дневнике. А, а вот, и да, и это вначале же по было. По сути, да, человечество развивается до какого-то предела, и потом опять, по сути, заканчивается тем же, что также есть племена, которые охотятся друг на друга, то есть это тоже какая-то цикличность.
3: Смотри, там
0: более того, там же прям вот конкретное племя, название на М какое-то, которое описывалось О, да, О, вот, в, в самом вот, они в самом конце да. тоже они, в истории Закри тоже М. они. Да, прикольно, что в самом начале
1: приезжают белые люди э и спасают к их а, к черным, а в конце, наоборот, приезжают черные сверхлюди и спасают белых.
0: Ты не сказал бы, что они там, они, кроме Закари никого и не спасли? Ой, извини ну, меня.
3: Делятся мудростью, так сказать, своей, там, рассказывают о термоядерных двигателях. Ну, тут определенно,
0: типа, наверняка, может, просто какой-то глобальной идеей, ну, нет, там, ну, во всяком случае, она как-то явно не оформлена, но всякие нарративы пропихиваются, например, то, что, типа, прогресс неизменно ведет к разрушению, и что, типа, люди не...
6: Монополия, отстой. Ну, там, не, не знаю, мне кажется, там все идеи, они на, на поверхности, и очень много философии, очень много философии, вот этих вот всех рассуждений вот в этой сложной форме, вот. но само оно все какое-то, как будто бы ты пытаешься найти мораль, какой-то скрытый смысл, а его на самом деле ты особо там и нет. Просто есть очень сложная форма очень сложная форма, которая, ну как-то ну, все так очень на поверхности на самом деле.
3: Мне кажется проблема вот непонимание какой-то общей линии, потому что мы читаем разные истории, которые заканчиваются в разное время. То есть мы сначала знакомимся с героем, потом знакомимся с другим. Потом с третьим. Про первого уже мы что-то там немного подзабыли. Так да. до шестого. Шестая история идет полноценный, например, по, по ней. Да, очень да, как да. раз вот это Да, много философии, много рассуждений, в том числе о переселении душ или смерти. То есть как Захар считает, что он будет жить в другом теле после смерти, Мироним ему говорит, что нет, после смерти нет ничего. И типа вот это вот вера в Санми, как бы это, ну, такое... Это на самом деле не большинство, а какая-то там вот женщина-клон. А,
6: и клониха. Она не
1: клон, она фабрикант.
6: Фабрикант, О -о -о. да, вот, я вспомнила это. Фабрикантка. фабрикантка. Точно, фабрикантка. В чем, в
3: чем разница между вот этими андроидами, фабрикантами и клонами?
2: Андроиды, роботы. Все
3: искусственно созданные. Давайте. В любом случае. Да. Вот, и что еще, что я хотела сказать, вот, и потом мы целиком в какую-то историю погружаемся, да, где есть размышления о том, что там жадность людей погубит людей, а о том там, что вот это вот спешное развитие, ну, короче, все вот это про жадность, о том, что а людям нужно что-то большее, и они не знают тормозов вообще, и доходят до такой степени, что готовы там вернуться каким-то дикарским... Да, каким-то дикарским этим убивают планету, убивают себя, и там еще идет рассуждение о сильных и мудрых, ну, опять-таки, да, их противопоставление, все такое. И дальше мы как бы снова возвращаемся в эти истории, которые были прерваны, нам приходится немножко задумываться над тем, что там было в начале, вот. И, наверное, из-за этого есть некоторая вот эта вот смазанность, что вроде бы какая-то есть общая линия, вроде бы как бы ее нет. И там надо вот все время сопоставлять вот эти шесть историй. Наверное, в этом вся проблема. Ну и в проблеме... Ну, проблем,
2: книгу...
6: Как это изложено все, ну вот в целом. Да. Я если... очень сократить всё... нужно. Это реально. очень скучно, очень. Ну, как бы... И все эти герои, они, не знаю, они не цепляют как будто бы... Ну, как они, нап... ну, как они написаны. Вот если ты это читаешь... Uh, вот без аудио. Вот, вот, я, я не беру одно дело аудио слушать, они а там все достаточно крас красочно. А когда ты это читаешь, ну это скучно.
2: Не согласен. Да, я просто... ну, не я знаю. Просто... ну, не знаю. Я, не, я а тоже я не считала. согласна.
6: Мне Козлопас
2: Я понравился. могу
4: сказать. Он очень весело Мы... рассказывал.
1: Например, вторая история э, про Фробишера мне была супер интересно читать, я прям балдел. Он, э, ну это я говорил там Даша, Ваня, э, он мне напоминает Остапа Бендера и по поведению, и по его каким-то умозаключениям, уловкам э, поведению, речи вообще мне супер нравилось читать. Про Сан Ми вообще потрясающая история, ее большим. ну короче, это моя самая любимая в книге. Например, про Луизу Рей и про Камендиша мне скучновато было, здесь я согласен. Но чтобы сказать, что вся книга скучная, не могу сказать. Особенно про Санми. Есть кайф.
6: отрывки, вот Санми я согласна, но, как видите, я вот забыла, как она называется, я забыла просто все, потому что там столько всего напихано.
0: У них еще, короче, я просто что-то себя отметил, от истории к истории очень скачет масштаб, ну, или там, глобальность происходящего, то есть, если условно, та же история с Анми это там какое-то, ну, мировое противостояние вот, вот этим корпорациям, угнетению и прочее, что типа... Я вообще изначально думал, что объединяющая будет э, идея в том, что типа они все в той или иной степени в рабстве находятся. То есть, ну там сами более явно, но кто-то в, в других... Но потом у меня это все не сошлось. Вот. И то есть, типа там тоже Луи, Луиза Рей спасает от катастрофы Америку, чтобы не взорвался этот э, реактор ядерный. А, Адам просто плывет и... У него
1: какой-то ну, адам
3: потом станет эволюционистом и тоже будет
0: бороться за свободы,
1: но да, у него адам -то слушай тоже он выступает за равные права черных и за ниф... их. Вот смотри,
0: нифига. Потому что, типа, когда вот он АТО спас, я думал. Ну наверняка это и будет. Во второй части на то просто ну типа он его в конце тоже спасает, и все. Но там уже больше проблемы Адама с его этим, с его болезнью. И Конечно. то, что чувак, и, и то, что чувак вы, выпилился, и он себя корит и прочее. То есть у Атуа как будто все, его тогда не застрелили, он теперь супер-нейчерал-моряк, классный парень и все такое. А, нагр... Ну, там не было такого, что типа его притесняют, и вот Адам с ним до конца боролся. Это просто как бы ввели нам этого персонажа, чтобы он его в конце спас. Так он его когда спасает, и он, они
1: приезжают на эти острова, его выхаживают, там его братья сестры черные. Он понимает, что эти черные гораздо там э, человечнее, добрее.
2: И а когда типа он и с этой с... компанией. И
6: благодаря тому, что он проявил милосердие, ему помогли в целом. Там, я так понимаю mm. вот эта идея.
1: Да, и он решает, что они гораздо достойнее называться людьми, чем вот эти все белые, с которыми он тасовался да, раньше. Да, и да. вот он типа решается за них э, бороться.
0: Окей, Кавендиш просто чел пытается сбежать из дома престарелых. Причем, он, кстати, да, он такой комичный персонаж. Какие-то смешные приколы с ним. Но я вот, кстати, еще чего не понял. Когда была история про Сон Ми, там говорили про какой-то суд Кавендиша.
6: И что-то такое, но. Да,
3: это как... фильм сняли. Она, по его она истории. смотрела
6: фильм. Ну, то есть он там мелькал этот фильм.
3: Дисней, скажем так. Да, да, да.
0: Этот то есть, подождите, как он сбежал из. из этого что ли? Да,
6: да, ну...
3: он же потом в самом конце рассуждает, что кто его там будет играть, кому он там даст, какие там будут сценаристы, и он, да, по итогу, я... сняли фильм об этом. Да, его же
6: историю захотели там, как бы, снять, и вот он говорил, что вот теперь я безбедна, и все у меня хорошо. Да,
1: Ванечка. Повнимательнее надо быть.
6: <свят> <свят> Мне очень нравилось вообще
3: вот конкретно у Кавендиша читать все его ругательства и все такое. И еще э, в Туре э, Богдану, который там примерно представлял ну, пролетаемый гнездом кукушки, я вот эту сестру, я не смотрела фильм, но вот эту главную злодейку-сестру я прям представляла из фильма пролетаемый гнездом да. кукушки. Да, вот да, это да согласна. И вот этими завитульками злую.
2: Этот <свят> да.
1: Да. Кавендиш — это просто юмористическая э, там, история, чтобы разбавить все остальное. Вообще, она
5: умная. книги. Наверное, если про перерождение говорить, то Кавендиш — наверное, тот персонаж, который не перерождался, да, я так понимаю. Потому что он даже про свою эту... Э, как это? Родимое пятно. Он говорил, что что-то совсем на комету не похоже. И там его какая-то мне душа, тоже показалось, девушка. что вот
6: он единственный персонаж, который не да. перерождался. Ну, вот. Который Там просто мимо проходил.
5: Там автор же сказал, что все эти персонажи, они, ну, это одна душа, которая перерождается. Есть один персонаж, который в этот цикл не входит. Я так понимаю, это Кавидиш.
0: А это ты где такого такой автор сказал? Ну, каких-то интервью, да.
6: Я тоже находила эту ситуацию. Видимо, поэтому значит годы не сходятся.
2: Блин, я хотела добавить про
4: реинкарнацию, потому что мы еще не перешли к другой теме, что у всех этих героев есть похожие черты, так они это по-разному проявляют. Вот это какая-то хитрость, любознательность, изворотливость. Где-то они проявляются с какой-то светлой стороны, где-то наоборот темные, где-то слабо проявляются. Но все герои, они похожи все равно в любом случае. Так что я думаю, что идея реинкарнации на определенную здесь э, главной линии идет.
6: Ну, может быть, потому что все люди в целом похожи. Нет. Да, нет, ну, нет, нет. Не, не. ну, Плюс-минус. Ну, Кто-то все... борется за хитрим... Не знаю.
2: Причем ты не... Да, нет. не... Да,
6: Да,
4: все сводится к этому
2: вопросу.
0: На какой минуте подкаста появится Гитлер?
2: <свят>
0: Но он тоже такой, можно сказать, хитренький немножко, любознательный.
3: Смелый. <свят> На самом деле, самый беспросветный мрак я почувствовала, когда читала именно про Тимаси Кавендиша. У меня было такое ощущение, что все, вот чел реально попал в западню. Вообще никак ему не выбраться. Вот как будто со всеми всегда была какая-то надежда. А вот первую часть, я когда с ним читала, я такая думаю, ну, все. А у меня ну, такое, с... тут вообще с очень Рей
6: было. Я думал, ну, все, блин, у меня я прям расстроилась в этот момент.
1: Что, я ну, расстроился, что она выжила, вот это... блядь. Почему? Да потому что ее раз пытались... Потому что слёпнуть, женщина. два пытались клепнуть. Она все Мэ... выживает и выживает. Как Мэри в, Сью. В боевике какой-то главный герой. Потом и за ней бегут, сразу стреляют. Не она там... Она все пули отражает. Тут ей пришел на помощь чел. Тут там сосед ее выручил. Короче, блядь, Луи, вот так... Луиза Рэй
0: идет и не смотрит на взрывы. Да, иди уже помри
1: по-человечески.
0: Так это-то... блин. Все, отмены.
2: Говорить, а ее, ее, ее отец же тоже был ее же в
1: Ну вот отец ее погиб как герой. Он не начинал там от пули ворачиваться. А это ее. Нет, он, умер от, он рака. умер от
5: рака. как герой, да? В постели.
2: Да, он от рака умер. Она же
0: там рассказывает, что она вот приходила, когда он умирал постепенно в больнице. Дим, надо внимательнее быть, как бы.
2: Но а я тоже не, не, не
6: считала, что на трактной войне. Не-не, она там сама... он просто... Вот,
0: вот это основная проблема, что типа нам быстро дают вот этих новых персонажей и очень сложно сосредоточиться на том, что там с ними. Ты еще начинаешь, типа, такой, так, мне же еще нужно не пропустить связь с предыдущими просто. Как вам вообще название? Облачный атлас? Секстет облачный подожди, подожди, атлас? Подожди, подожди, Давай, подожди, жду. подожди
1: секундочку, Вань. Знаешь, где еще была такая проблема, где куча персонажей и тебе каждую страницу их подсовывают? Ой, где Дим? Об этом, посол... послушать... света, Об
3: этом можно послушать. Да. Об этом можно
0: послушать в предыдущем подкасте. Отсылки. Да,
1: Только почему-то там Ваня это проблемы не считал, хотя там это десятикратно.
0: Потому что там один и тот же персонаж всегда, а здесь у тебя опять и там и там имена были не важны, а здесь имена важны, и ты такой, да. так Луиз Рэй там что-то дядя. Надо признать, я, что я, здесь у все... меня
6: конструкция очень сложная, вот реально сложная.
0: У меня в какой-то момент путалась: кто ее начальник, а какой-то чел, который с ней разговаривает в баре и ей помогает, это один и тот же Потом какой-то ее бывший, у них как будто одинаковые имена и типа бывший ее начальник, ее бывший или что? Что происходит вообще? Единственное, я что я...
3: Знаю, на... я
4: все поняла, кто там кто.
0: Я тоже все понял. Ну,
4: по-моему, не... книга заставляет задуматься. Не только ты читаешь и забываешь, и ты такой еще думаешь, ломаешь голову, связываешься эти линии. Да, сложно, да, нудновато. Авторы могут подсократить, на самом деле. Все, вся проблема Может, в том, вот, что тебе тогда нужно, нужно перечитывать.
0: Тебе нужно перечитывать, получается, чтобы вернуться к этому и... и... Так, а, вот этот персонаж был... А, Единственное, я когда меня потом отозарило, что вот этот, этот физик, который, которого в лифте, она встретила, это друг Фробишера.
3: Хмит.
0: Друг и друг для любовь. Типа он уже
3: прощает: типа, он. Ну, вообще, там непонятно, если честно, по книге, опять-таки потому что я только в фильме увидела какие-то откровенности. Но меня все время смущало Сиксман, тебе стоит тоже попробовать побыть с девушками. Там вообще... И он раз пять ему это советовал. Я вообще не ожидала, что это все-таки наводка на самого Фробишера. Если
0: опять уж, извините, вернемся к фильму. В фильме он чистый гей был. В Фробишер. Сиксман? Нет, он нет. с его женой
1: Фробишер. спал. А,
3: Фробишер. Нет, в фильме, в, фильме, в фильме он чистый гей, да. Нет, вот. он
1: там спал да. с женой.
3: Да он, он в фильме Эйрса хотел поцеловать. Ты чё?
0: Ничего
1: страшного.
3: Мы про фильм говорили. Да, всё. про
4: фильм.
0: А тут да. да. в, в книге он такой, как бы да мне пофиг с кем тусить и прочее. Но да. в конце, по-моему, когда да, вот пробишь, он вот эти размышления перевели. он ну...
6: не вызывал ну, вот просто никакого сочувствия, ни в чем ни, ни в как... ну, вот, никакой эмпатии. Он просто вот прям реально бесил.
1: Да. А в золотом теленке тебя бесил Аста Бендер. Аста
0: Бендер он. <сих> Просто причем Аста ну... Бендер. Нет, слушай, Аста Бендер это такой чувак, уже взрослый, прошаренный, какие-то там махинации свои проворачивает. А Фробишор это, ну сколько ему там? Ему, по-моему, 20 с лишним лет. И... Да у него тоже махинация,
3: да, денег торчит. О, нет,
0: он торчит деньги и прочее, но он, говорю, он в конце скатывается к самоубийству и прочее, поэтому я бы вообще не сравнил, по-моему, вас там бендер такой, что я ну, сейчас да, всех... Все
6: контент был для меня, что все заканчивается. Ребенок. Это история самоубийства.
0: Вот, а я До даже конца
3: не... я все равно не поняла для чего. Как да. будто бы есть. Надо посидеть, прям покумекать. А вот почему он так поступил? Может, потому, что он не сотворит ничего большего, ну, да. лучшего, или чего-то еще. Либо ну, ситуация
2: есть,
0: вообще... с, с Евой, точку
3: Евы. Нет. Да. да, он да.
2: Как, ну, как мои ушел из жизни.
5: Это.
0: Он
1: прямым... Но
3: Ева его вдохновила на сик... ну, вот на сикстет, на этот, по идее, если так подумать.
1: Он прямо с говорит, что я умираю не из-за любви, не подумай ничего, потому что ты знаешь, что ты, моя любовь, самая настоящая. А умирает он, да, потому что он говорит, я уже не, не напишу э, ни на единицу тысячную что-то столь прекрасное и знаю великое, как облачный атлас. Вот. Он решает, что вот квинтэссенция, кульминация его жизни пройдена, ее пора заканчивать.
3: Однако все равно всего 20 пластинок выпустили, так что не знают, что там происходит. Вот, и
1: теперь
3: Нет, мы как раз...
0: Да, да.
7: То, что мы недолго останемся мертвыми то есть как я уже до этого говорила да мне просто понравилось вот этого вот предсмертная агония что мы опять возродимся и мы опять будем то же самое делать как бы и то есть он не видит большого смысла мне кажется в этой жизни и говорит то что ну как без разницы что я сейчас ее закончу что потом мне так показалось
2: но мне
3: было жалко Сиксмита вообще во всей этой ситуации, который прилетел к нему, там приплыл в эту Голландию и чуть-чуть не успел. Как бы он его обнял, может, Фробишера передумал бы.
2: Так этот.
0: Про... Он сам от него скрывался. Про... Теперь... Mm -hmm. Дим, теперь можно про название? Мы как раз к этому подошли, по-моему. Облачный Атлас. Давай... Да, давай про
1: название, кстати.
0: Облачный Атлас. То есть, если, опять же, не могу не отслаться к фильму, по-моему, вот это произведение, оно фигурировало во всех историях, эта музыка звучала и так далее, было прекрасно, классно, красиво, очень невероятно. Вот, здесь он ее написал, Луиза Рей ее услышала, сказал: а как красиво я где-то это слышала, и все. И еще в нескольких историях были размышления о том, что, ну, люди, они как облака, это вот все облака, но форма разная, но всегда все одно. И типа, и что?
2: Я Мне не понял. Не
0: нравится или что? Ну, я не, я не, я не понял, почему вот э -э эти пара нюансов <связь> небольших <связь> были настолько, чтобы... То есть, типа, если бы этот от облачный вот с каждой истории бы был, я бы это понял. А так, типа, поч. Просто, просто сочетание слов красивое.
2: Вот да, Зач, зачем его в каждую
4: историю? Зачем его в каждую историю Там в каждой достаточно, что есть ненаждающая деталь. Почему облачный атлас Я
6: не согласна. Я бы хотела больше связи, больше смысла вот между всем этим дробным, как-то, чтобы оно как-то собралось, хоть как-то.
7: Ну, автор же сам вдохновился произведением первого мужа, насколько я помню, Йока Она, да, это жены Леннона, его произведением вдохновился, мне кажется, поэтому он, ну, как бы большая да, часть из этого была взята. И да, он идет, ну, как бы упоминается в каждой истории. А еще у меня свое видение, я когда начала читать книгу, и ну, поняла то, что да, каждая история заканчивается на середине. Это как знаете, вот открываете, да, атлас, вот как раньше в школах чертили, же мы да, открываете, и на одной стороне вы видите только половину всего. Ну то есть вот у меня такое пришло, ну как бы образ такой, вот. А вторая половина, она находится на другой. И при всем при этом автор настолько много деталей, да, как вы вот до этого уже говорили, дает, что вот ты пока рассматриваешь вот эти страны все, да, ну то есть страны, это получается как отдельный человек. И ты их рассматриваешь, ты видишь историю, возможно, где-то, и ты видишь, что они как-то все равно взаимодействуют, да, то есть э, у них там, ну, вода, да, водой они там связаны, еще чем-то связано, вот. И ты вот эти все детали рассматриваешь, рассматриваешь, потом такой, ой, есть же еще вторая половина. И ты на вторую половину идешь и думаешь, блин, а тут такая совсем по-другому там, да, то есть, э, ну вот у меня вот больше такая ассоциация возникла, когда я читала книгу, когда зак... yeah. заканчивалась она тоже, да, интересным. Образом для каждой истории. И там своя мораль была у каждой истории, как мне показалось. Вот и вот это такой большой, ну атлас, такая карта, да, большая, которая развертывается, как бы на, на две а, половинки, и ты вот сидишь и вот это вот все рассматриваешь и читаешь. Интересный взгляд. Но как будто да, если, если,
0: разв, если развивать эту аналогию, ты смотришь дофига деталей, но в итоге ты полной картины не видишь.
3: Да может вообще, знаете, было как? Он такой, хочу написать книгу, блин, как бы облачный атлас. Ну, куда-нибудь ее это название. И будет нормально. Назвал бы вообще,
0: назвал контурные карты.
3: Как бы, нет, я, потому что, а как, ну, как называть книги, это же вообще отдельная типа тема как-то. Я думаю, не надо это сильно связывать. Просто вот, да, есть отсылка к названию в какой-то части, и почему бы и нет.
1: Если бы он назвал это, же... это все контурные карты, Ваня бы сказал: "А я не понял, а вот зачем контурные карты?".
3: А мы бы сказали: "Это все в разных местах происходит". А вернулись бы мы обратно к Гаваям?
0: Да, на Гаваях неплохо. Этот прикольное про то, что уже немножко сказали про дисные в части сонми Забавный нюанс то, что типа все все стало ксероксом ушли от названий вещей и пришли к названиям корпораций, которые делали эти вещи. Mm -hmm. Что у нас там? Фильмы. Все фильмы это Диснея, все массовки это Nike. Nike, да. Найки,
6: все, все телефоны yeah, это то,
0: Sony. Да-да-да, это прикольно. Еще забавно, что в этом... А, как раз -Me. в в неделе теперь 10 дней, не знаю, что это значит, но...
2: Прикольно. Кто-чего?
3: Кто то, кто -то не говорит, мне кажется, просто очень тихо, а может, не Таня?
4: не не не, -не, -не я молчала. У меня Вообще... чуть тормозит, но я молчала. Может, не, я дышала?
1: Санми uh, еще мне супер сильно напомнила Бегущую по лезвию снятый Андроидом электроовцы, потому что там то же самое примерно было. Там были репликанты, которые там, по-моему, жили пять лет. Их использовали как рабов, и потом они умирали. И здесь то же самое, здесь только их там 12 лет, да, по-моему, используют, потом mm -hmm. на переработку снова. И то же самое, там была вот борьба за свободу. Да, и... Ну он... вот
4: что мне
3: здесь понравилось, здесь мотивировали фабрикантов работать хорошо. То есть была мотивация какая-то у репликантов, они знали, что их там ждет, а фабрикантки старались делать свою работу качественно и, и ничего не ослушиваться никаких заповедей.
0: Да. Ешь, пей, потому что через 12 лет умрешь. Но они-то бессознательные были. Репликанты
1: у репликантов было сознание, а они просто под мылом даже не думали ни о чем. Ну
0: да, да. То есть у фабриканток там же это не то, что они у них не было сознания, то, что им гасили это мылом. И... Но вообще Сон Ми, как персонаж, мне показался вообще максимально какой-то безразличный ко всему. И прикольно, что она такая потом в конце, что она понимала, что ее использовали и прочее, и как будто ей похер вообще абсолютно. И это такая, я и так и течу, теку по течению, плыву, все нормально, ну... Я вот, дальше. кстати, не совсем
1: понял, когда ее спросил э, Архивариус этот, зачем вы сотрудничали с э, Союзом, если знали, что так было, она сказала просто, а зачем, типа, Иисус дружил с Иудой, или что-то такое. Я такой, ну и что это за ответ? Нормально мне объясни. Может, вы поняли?
3: Нет, она что-то говорила про игру. Типа, Нет. ты играешь с тем, что тебе выпало. Да. Ну, что-то в этом плане. Она же
0: сказала, что, типа, неважно, что с ней будет. Вот тот манифест андроидовский, фабриканский, который она написала, типа, потом разожжет огонь восстания, но, опять же, мы об этом ничего не знаем, потому что, когда к нам приходит Закари, уже это все дела давно-давно минувших дней, и, типа, знаем, что все, больше ничего нет. Была там война андроидов, не была. Хрен его знает. Но
1: мне, мне интересно, как она стала божеством.
2: Да,
3: вот это, кстати, хороший э, вопрос, да, потому что я почему на, я она именно... А не юна какая-нибудь.
6: Какая-то отсылка к этому все-таки будет. Слушай, возможно,
0: покажу. возможно, просто вот этот... Вот эта запись, которая с ней была у Архивариуса, потом это как какая-нибудь голограмма, и эти примитивные люди ее где-нибудь нашли, и такие, о, она божество. И такие, все, мы ей молимся.
2: Нет, плюс еще, плюс еще. Не но...
1: надо, чтобы бога своего выбрать. Просто кого первого видят в голограмме.
0: Заповеди. Они никого не видели первый раз в голограмме, кроме нее, получается. Ну, я предполагаю, что они видели, потому что когда же он увидел этого помощника Марьян, он этот, он увидел его в голограмме, такой, юма, это что вообще он, как сонми, что ли? И этот... Плюс были вот эти, говорю, заповеди, ее, ее манифест, который сохранился, видимо. Хотя тоже не знаю, сохранился он или нет. Автор, расскажи мне!
3: Ну, там Мироним что-то об этом говорит, когда он говорит, если я скажу тебе правду про сан тебе это не понравится, типа. Она и говорит, она не божество, это просто там, типа, какой-то там человек и что-то такое. То есть вот она вообще же, Закари, сказала, У -у -у. что вся ваша религия, это просто... Ну, чухня какая-то. Вот вам так проще верить. Вы, конечно, верьте, и все такое. Но на самом деле это не божество, это обычный человек.
0: Наводит и на какие-то параллели, про которые лучше не говорить, чтобы никого не обидеть.
1: Ну, Мироним-то оказалась не права в итоге, потому что первое... Она реинкарнация Ну, первое, да, все таки реинкарнация есть. Второе, если она не божество, как она посылала сновидения и пророчества. Да, они там
3: живут в горах. Если честно, вот эти пророчества, это вообще я немного не выкупила, потому что там же Захрея и все вот эти, они видели какие-то... Они же и злодеев вот этого видели, забыла, как его зовут. сейчас. А, джо. Старый, джо. Вот есть. Старый...
7: старый
2: Джо.
3: Да не
7: Джо его. Ну, ладно, О, короче,
3: это не... Ну, Джо, допустим, да, это Джо, это же тоже как будто божество, только злое
6: получается, да, черт? Я не сразу, кстати, это поняла.
3: Короче, какой-то там вот этот вот черт их местный. А... <смех> То есть что, вы хотите сказать, он тоже типа настоящий, по сути? А у них просто были галюны от разреженного воздуха. И а, они поэтому там его видели, слышали, и он им якобы управлял. Но, скорее всего, это просто самое худшее, что есть в человеке, которая там выскакивала а, в минуту слабости мозгов.
6: Ну да, типа убить
4: Мне тоже убить, очень понравилось. Сравнение то, что люди, которые там больше обладают, большим количеством знаний, как они объясняют, что просто кислорода не хватает, ты знаешь глюки чувствовать, ну, у тебя галлюцинации. А другие люди, у которых как раз-таки недостаток был знаний, а, потому что это же все равно племя было, и у них уже как магический мир развивается. Они окружают себя магией, все вокруг это магия. Ну, ну это ты, хочешь, как, это вот прям как, как бытворить
0: человечество. Ну, да. Про Джо, это скорее, типа, они такие, так, если мы что-то делаем плохое, то нас Джона доумел.
2: Да, 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 это к
4: религии, потому что религия изначально же, когда ты развиваешься, ты отказываешься немножко от религии.
3: А этот... То есть в Несокопросе, по-моему, не было вообще никакой религии. Вообще, по-моему, религия поднялась только в каком-то последнем вот этой да, вот да. главе про Закари. Больше нигде этого не было. Ни в одной из глав... Мне
0: кажется, это история самая Закари. Закари начинается с того, что он в лесу срет и видит Джо этого.
4: Я вообще не покупала да, сначала
3: про Закари храбреца, про Закари трусишку. Какой-то Джо, это какие? тоже.
5: Я его язык не выкупаю. Мне очень как нравится язык у
3: него, конечно, Как это на английском ужасно, писалось? так ужасно. интересно. Ну, оно и читалось очень тяжело, потому что ну, в какой-то момент мозг перестраивается, начинает э, читать слова не обращая внимания на все эти там апострофы, пропуск букв и всего такого. Но для меня это была самая тяжелая глава в понимании, потому что мне приходилось прям напрягаться, чтобы это прочитать. Иногда я в прикол, конечно, пыталась его языком это читать, но меня это быстро утомляло. Вот, как на английском? он как
0: будто как голову разговаривает. Водолго, я наоборот себе представлял... Склеил, вот все. Я представлял,
1: что он разговаривает как реднок какой-то, который... Да,
0: да, 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 да. В аудиоверсии примерно так это и звучит.
1: Вот, а потом я устал от этого стильно, и у меня мозг адаптировал этот текст его в уже приемлемую форму. Я читал, как обычно. Но поначалу тяжеловато было.
4: Не, ну на самом деле в этом есть изюминка, как он говорит: а что такое, что случилось? Вот нам не надо ни во что верить. Ну то есть ты что классно звучит, так читать, да, сложновато.
1: Мне очень нравится в его языке, где у него у него через тире были слова синонимы, знаешь, типа там, ой, мы пошли там, люто бешено поохотились или вот какие-то такие, если вы помните.
3: Помним. Мне Нет. еще понравилось, что у них переставляются слова в предложении, ну, то есть в некоторых моментах они там разговаривают как йода, и мне нравилось, что Мираним иногда, типа вот, точнее, когда она с ними разговаривала, она не использовала вот эти, конечно, там, не пропускала буквы, не делала вот этот акцент, но по построению их предложений она разговаривала с ними точно так же. И как вы думаете, вообще, для чего Миронин туда приперлось на деле на этот остров? Реально на обсерваторию
1: посмотреть? Нет, она же говорила прям текстом, что э, они да. ищут новую землю, где бы они могли остановиться и начать жить своим этим...
2: Ну, племенем Немножко не уже с фильмом, конечно, немного спуталось.
5: Да-да, было такое. Там а и, их и, еще и, мало их, вот этих умников, Как да? их там называли, этих
4: просвещенные, просвет... просвещенные,
5: просвещенные что-то а, так. Окей, я не помню просто название.
4: А как по-английски их называли?
5: Что-то
2: претерианс pre или что-то такое. Предвидящие. Предвидящие. Так, ну что еще можно Я
7: Хотела добавить еще по поводу описания, да, вот да, у этого Захре был интересный язык, и я заметила то, что в про Луизу Рей там тоже все как в пьесе было. То есть все шло в настоящем времени. Там Луиза идет, Лу Луиза там это делает, потом тот приходит этот. В принципе, когда мозг тоже адаптировался к такому описанию, тоже становилось интересно, как будто ты вместе с ними. Ходишь там еще, но, ну, возможно, это как раз-таки нужно было для подчеркивания этого детективного, что ли, какого-то повествования. Вот. И я заметила, что другие они были ну, в прошедшем времени то есть, как обычная книга, в принципе.
1: А там, Каведиш об этом тоже пишет, точнее, он говорит, когда ему попадается в поезде, он там встал, да в пробку на железных путях. И он достал этот читать ее роман и говорит, господи, какое отвратительное чтиво. Она специально делает эти маленькие главы, как будто бы готова, чтобы по ней экранизировал Голливуд кино.
0: Это получается, Кавендер сломал четвертую стену?
1: Да, да, Вань. Нет, если бы он сломал, он бы сказал, дорогой читатель, заметил?
5: Но ну, вроде так
1: там. В предыдущей главе. Он вроде там а тоже он все время он, же, он...
0: он всегда как будто с тобой разговаривает и ну типа как раз история про Камедиша, это похоже на мемуары какие-то, описывает события, свое к ним отношение и прочее, как будто он с тобой беседует. Но в читатель. любом
1: случае автор каждую главу пишет своим языком и они отличаются друг от друга, причем. Это, ты это по чтению прям видишь.
3: То есть, что я хотела сказать, учитывая, что, например, если сравнивать с, с предыдущей книгой, там, как построение, да, вот это «Конец этой моей моя любовь», у меня было ощущение, что я читаю там кучу каких-то рассказов, о чем там, типа, я была изначально не в курсе. Но здесь, опять-таки, да, если брать вот эти шесть историй, это как рассказы, но я вообще не воспринимала их как отдельные произведения, почему-то у меня это все равно всё как-то вот как одно целое может конечно за счет связей а, у, у
7: меня наоборот
0: как раз возникло концовочение, что типа это сборник рассказов в шесть историй просто которые интересно поделены но прикольно то что идет такое пополам пополам оп а потом обратно нисходящей, и но и по количеству вообще про адама вообще самое маленькое. я еще помню ну типа я когда слушаю, смотрю у меня там 93% процента прослушано и начинается про адама и я такой а че там всего семь процентов что так мало и, но, но по-моему, это тут вот как раз во всех плюс-минус было, что самая длинная история в итоге оказалась про Закари, а все остальные были покороче-покороче, потому что про Фробишер, по-моему, тоже не так много. А, ну и про Фро... Фро Фробишер же тоже все в этом формате писем.
3: Угу. Как дневник, типа, угу. да, какой-то Мне еще не понравилось в истории про Адама Это единственный момент, где вот это было насилие там над парнишкой Который по итогу повесился Я вообще, что мы должны были из этого вынести немножко Я не поняла, и для чего это было добавлено То есть это добавило какой-то вообще беспросветной тоски но Но на сюжет не повлияло Вообще никак, то есть этого вообще можно... Ну, то есть, это, вы знаете, вот на кораблях насилуют слабеньких, молоденьких мальчиков. Вот живите с этим.
2: Ну, вот. то есть как-то так. Так вот. вот, я и говорю, у меня вот это не ну, сошлось вначале на...
6: тоже рассказывается, что вот эти, когда захватили это племя, там тоже у костра mm -hmm. насиловали да. мальчика, тоже такое. В общем, показывается дикость людей, я не знаю, вот об этом, наверное, там, что...
2: Ну, если так,
0: да. Вот, у меня, смотри, говорю, как раз, типа, первая часть Парадома это про спасение Атоа и вот проблема рабства, а вторая часть, это про изнасилованного мальчика из выпилившегося и размышлений на это, я такой, ну, всякое на корабле случается, видать.
1: Ну, я могу предположить тоже, что это общая тема, которая в каждой главе показана на протяжении всей книги, что слабый, и сильные и сильный, и сильный ест слабого э, угу. власть портит человека. Ну, а слабый и, слабые и, том, и потом
2: уже всех обводят.
6: Я, ну, как-то там все очень на поверхности, на самом деле. Ну по сути
3: как будто мироним вот, э, объясняет сама весь вообще посыл всех глав как будто бы вот для этого дан, дана история про закари и мироним потому что мироним там выступает как будто в роли автора она то есть такая предвидящая всезнающая и вот они рассуждают как раз о вот этих вот племенах что вот он говорит а может быть надо такими как ну быть такими как эти дикари и она говорит ну не самый типа продуманный вариант конечно потому что вот есть вот это вот это и вот это вот это и быть все-таки Злодеем не очень, и как будто бы только вот в истории про Закри и Мироним, то есть вот в каких-то случаях была возможность спасти вот этих слабых, то есть вот этого маленького мальчика, того же самого Закри, э да и все собственно говоря.
2: Да, всё, она, она, она еще говорит. сказала,
4: что вот по поводу быть такими же, как они, что в каждом человеке есть и дикая такая природа, плохая и хорошая, и среди дикарей есть нормальные люди. Ну, то есть, которые не будут так делать с мальчиком. Это вот просто двойственность человека,
2: что ты выберешь.
0: Не-не, она как раз говорила, что, типа, плохое и хорошее есть в каждом из них. И, типа, ты отличаешься от вот тех дикарей то, что ты выбираешь, что-то делать или не делать. А они только инстинктом руководствуются и прочее. У вас есть ли любимые персонажи, не обязательно главные? Да, у меня есть. Фробиш и Росанми, Вань. Я выбрал главных.
3: У меня тоже примерно так же. Мне... Про Санми мне было вообще интереснее всего читать.
0: Ну да, там хотя бы вот... Ну, про Казапаса тоже, на самом деле, потому что это хотя бы будущее, и такой, вот тут мне как-то нужно пофантазировать все предыдущие. Ты такой, ну, мир как мир. А этот, у меня наверняка любимый этот, Доктор Гус который такой пидорас. Но на самом деле я такой... Вот мне прямо самому было удивительно. У меня какие-то были сомнения, типа, а может, она вот травит и прочее. И потом, когда это сплоет, я такой, как он мог? А он же такой хороший был. Просто такой грубый чел. А, вот, скорее... И он, кстати, он же тоже говорит про то, что, типа, сильный, я слабый. Но, кстати, на самом деле, да, получается во всех историях... Есть слабые угнетаемые, есть сильные, это там, получается, у Адама История этот это второй помощник, у Фробишера этот композитор, тоже пидорас, у Луиза Рэй вот эта компания, которая делает этот реактор, у, типа, те, кто обладает властью, у Кавендиша наверняка вот эта тетка, Смотрительница у Сонми корпорации и у Закари это все вот это племя злодеев и может быть там Джо как э, та сила, которая их всех и, ими всеми движет и главный герой всегда типа в конфронтацию вступает э, с вот этой властью и пытается что-то сделать ну, вот про то, что как раз Дима говоришь, но наверняка основная идея, главная мысль – это борьба, каждый из главных героев. И выбор, который ты делаешь. Ну да. Или у остальных что по, по персонажам? Что, что к доске вас вызывать каждого по очереди?
7: Можно я до... закончу? Про, э, перед этим, да, у нас мысль была э, про жестокость, вот про это. Мне кажется, в конце, э, Ваня тебя послушала и прочитала конец <последний> последней главы, э, вот, и там как раз-таки Адам говорит, да, что, да, э, до тех пор, пока живут вот такие вот как гузы, да, там, э, те времена, которые там захватывают, э, которые ожесточенные, да, возможно, мир будет не так хорош. Но если как бы мы говорим о другом мире, где там власть подотчетна, он говорит, да, что насилие, оно обуздано, там сокровища земли, они делятся, да, пополам, немножко там это коммунизм, да, запахло. Вот. вот этот мир, это именно тот мир, который я хочу оставить, ну, я так поняла, своим своему, детям. Да, сыну, да, своим детям и на этом заканчивается книга, мне кажется, все, ну к этому в принципе, да, тоже можно подвести. Вот. А по поводу любимых персонажей извини,
0: перебью, главная мысль не будьте плохими, будьте хорошими.
7: Ну мир, да, отлично. мир для детей, лучший мир для детей для следующего поколения. Вот. А по поводу любимых персонажей персонажей персонажей. Простите, я забыла русский. Мне понравилась вторая больше про Роберта. Да? Мне как бы не понравился сам, возможно, там он или Эйрс, да, но само описание и темы, которые там затрагиваются, мне интересно было про это читать. Я бы, наверное, даже если было продолжение, я бы, наверное, про эту историю до конца прочитала, если еще был какой-то там конец жаль, что он там покончил жизнь самоубийством, убийством, хотя он, возможно, он не покончил жизнь с убийством. Он же просто так в этом написал, в письме своем. Письме? Mm -hmm. А, ну да, мы же не знаем
0: об этом точно. Вот,
7: mm -hmm. может быть, вторая часть выйдет? Именно про это я прочитаю. То есть мне понравилось описание и то, что там очень много сравнений, там, ну вообще по всей книге много сравнений, да? Там у нас с нам тоже интересно было очень много отсылок к культурам, куль... ну, к как бы культурным частям, что ли, разным, да, мира, к произведениям очень много отсылок, и было очень интересно читать, действительно, как этот, разглядывал, как картину, да, вот это вот есть, это вот, это вот есть, ну, если в этом плане, то вторая часть мне больше всего понравилась.
0: Вот мы таким образом перешли, наверное, как резюме про, по, про книги, по книге в целом. Катя вот рассказала, Маша, давай свое общее Самари об,
6: Общее. Ну, вообще общее по книге я уже говорила, что достаточно сумбурное какое-то, то есть Перечитывать ее заново не хочется, фильм смотреть тоже, потому что какой-то, вот не знаю, художественной ценности, наверное, она все не несет для меня. Вот. История, которая мне больше всего, наверное, понравилась, это вот вторая, и про парня, который попал в дом престарелых. Вот. Не, не знаю, у меня... Не, не получилось, в общем, с этой книгой. Я не собрала все, вот эти вот, все эти куски, все эти куча отсылок, куча всего. Вот как будто бы там все было трава зеленая небо голубое. Вот, не будь плохим, будь хорошим. Ну, все вот как-то так. Вот ты как-то, я думала, ищешь какой-то смысл между строк, но на самом деле его как будто бы Нет. Вот это вот все, вся эта тонкая нить про реинкарнацию где-то там она там прослеживается, но тоже как-то. Ну, в общем, не знаю, очень сложное ну, вот, содержание, вот нет, нет, скорее форма очень сложная, а содержание, ну, не получилось.
2: Спасибо, Богдан. Um.
5: Если говорить о том, насколько понравилась или не понравилась книга, скорее, наверное, понравилась, потому что очень интересно, как уже было сказано написаны каждой истории. В каждой истории разные временные эпохи, разные государства и свой язык, адаптированный под соответствующую эпоху, либо там вот этот костноговорящий казапас, Напоминает, такие эксперименты же уже неоднократно проводились и до Митчелла. Я, правда, не помню, как называется книга, к сожалению, где тоже все построено вот на этом, что какой-то есть персонаж очень тупой, очень недалекий, и потом над ним какой-то эксперимент проводят, буквально какой-то препарат принимает или что-то такое, и он внезапно становится очень умным, может, кто-нибудь вспомнит. Да-да-да, То есть э, вот это мне напомнило, когда я читал по-английски, потому что э, количество запятых и апострофов просто было нереальным. На, в одном предложении 20 штук примерно, и ты читаешь, что ты, каешься постоянно. Спустя только час, наверное, ты прино приноровиться можешь читать, а там уже хоп, и первая часть заканчивается его историей, и потом нормальный язык. Но в этом плане было интересно. То есть те эксперименты, которые он проводил с языком, с персонажами, с эпохами, мне все понравилось. И если говорить о том, какие главы, какие персонажи были наиболее интересными для меня, это про да, безусловно. Мне в целом это драма несостоявшегося гения, который приезжает такой юный подаван учиться у маэстро, при этом такой какой-то немножко авантюрист и пытается все, все время обыгрывать ситуацию в свою пользу, и при этом эти любовные треугольники, выстроенные четырехугольники, достаточно увлекательно было читать. Самое веселое это было, конечно, про Кавендише, когда он попадает в этот дом престарелых. Вот. Наверное, книги какую-то, если общую оценку ставить, я бы поставил половиной из 5
2: или 6,5 из 10, что-то такое. Спасибо, Тань. Давай ты. Досидела до конца. Так, да, я все-таки досидела.
4: А, что сказать? Ну, я немного не дочитала книгу, но когда-то давно смотрела еще фильм. Не буду, конечно, их сравнивать, а нет, буду. А, это был там 2015 год, и в целом фильм был тоже надноват, как книга, но мне также понравился по оценке книги я солидарна с Богданом. Книгу прочитать стоит, но перечитывать бы я не стала. Автор взял довольно-таки сложную тему, много сложных философских разговоров. Просто история, которая растянулась на несколько столетий. И мне кажется, в этом вся суть, что это достаточно сложно уместить в одну книгу. Столько персонажей, столько историй идея, но книга заставляет задуматься, есть что обсудить, можно там любую какую-то мысль вытащить и развивать ее. в Различный также слог письма, но местами, местами он как будто, как будто бы немножко затягивает, он хочет все детализировано описать. И чуть-чуть там, вот, например, для меня начало книги было немного затянуто. И я очень долго читала начало. Вторая часть у меня, наоборот, легче пошла. А, больше всего, а, ну вот, мне история сами понравилась. А, история музыканта достаточно интересная. А, не помню, как значит, называется ⁇ Письма Адама ⁇ или вы не помните? Дневник Адама Юинга. Вот, вот, вот это мне было скучновато в начале, пока он там с рабом не встретился. И как только он встретился с рабом и начался сюжет развиваться, перешли к следующей части. А, в принципе, я советую книгу для ознакомления прочитать, в любом случае, рекомендую. А, но 10 баллов давать не буду за нее.
2: Я все. Спасибо. Даша?
4: Я читала эту книгу
3: второй раз. И в первый раз она мне очень понравилась, я помню. Сейчас, конечно, она уже понуднее, но мне уже было интересно ее просто обсудить с какими-то людьми. Вот. Сейчас, наверное, я бы поставила 8 из 10, но в целом мне вообще нравится как раз уже, как все говорили, что у каждой истории есть какое-то свое погружение, своя какая-то особенность речи и всего такого. Вот про Сонми, это я уже говорила. Кстати, когда я читала ее первый раз, я еще не крутилась в мире, где говорили Xiaomi, например, говорили к Xiaomi, поэтому я читала я первый раз ее как Сонми. <laughs> вот и мне вот раз было прям перестраиваться нужно, когда я её читала. Вот, но это так. Мне больше всего просто как-то впечатлил вот этот мир, потому что он именно какая-то вот такая классическая фантастика про какой-то мир будущего технологичного. Вот, в этот раз я для себя выделила всю вот эту вот монополию с а, Ферексом, а, и что, мне конечно, что-то еще сказать. В общем, в целом мне эта книга нравится, в третий раз я читать, скорее всего, не буду, вот, но она у меня оставила все таки какое-то более приятное впечатление, чем неприятное, что в первый, что во второй раз.
2: Спасибо, Дима. Мне книга понравилась,
1: сразу скажу что тоже, я где-то 7-8-10 ставлю. Роман такой многослойный, но мне, например, форма не показалась каким-то препятствием. Я достаточно легко прочитал. Мне, наверное, три главы понравились очень, две так себе. Особенно про Сан-Ми тоже очень такая приятная классная антиутопия. Вот. Насчет мысли идей. Я, наверное, согласен с Машей, что они в целом не глубокие, они считываются легко, и там каких-то там тяжелых размышлений на этот счет у меня не было. Вот. А, что еще? Фильм не стоит смотреть. Мы посмотрели, вот, как мы с Дашей дочитали и посмотрели сразу экранизацию, она мне не понравилась вообще. Какая-то она гумозная, не знаю. Вот. Насчет идей... А, ну вот, я уже все это просто в процессе сказал. Я себе выделил пару цитат, хотел их тоже прочитать, если вы не против.
2: Конечно, не против.
1: Первое, значит, войны не, рожда... не разрождаются без предупреждения. Они начинаются с небольшого заревного горизонта, войны приближаются. Мудрый человек следит за дымом, готов покинуть окрестности, точно так, как Эрос и Акасты. Меня тревожит следующая война, она будет такой большой, что затронет все приличные рестораны. Война, Роберт, это один из двух вечных спутников человечества. Вот. А вторая цитата, сейчас я вам тоже прочитаю ее. Ох, женщина женщины они нравятся отыскать в твоих словах самое дурное значение, суют ее у тебя под нос и говорят, смотри, чем ты меня швырнул. А я что, был до костей охвачен похотью, голова распалилась, вот и подумал, что немного грубых слов приведут розыск чувства, излечат ее. Ты же знаешь, что это не то, что я говорю, тупая ты, девка-шнырялка.
2: <связывая>
1: я советую прочитать книгу. Спасибо.
0: Спасибо. От меня мне книжка больше не понравилась, чем понравилась. Из хорошего отмечу, как уже тоже до этого говорил, очень художественно написано, очень легко все это представляется. Язык красивый, везде по-разному во всех разных главах, потому что разные подходы. Это вот наверняка да, прям такое большое достоинство. Автор круто сделал и каждую историю читаешь как отдельное как будто произведение которое отдает там дань жанру вот как будто мы много жанров пихнули из того что не понравилось то что да говорю для меня главной идеи о что хотел сказать автор глубины не хватило а типа простого это так ну прикольно хорошо и так это было понятно вот и много персонажей не знаешь какие значимые какие незначимые находишься в поиске связей которые где-то более очевидны где-то нет вот ну говорю мне сюжета наверное не хватило какого-то более выстроенного и при этом если, опять же, сравнивать с предыдущей книжкой, та меня на эмоциональном уровне подцепила. Здесь такого не произошло. Вот, поэтому я бы, наверное, не рекомендовал э, читать. Я, наверняка, пять из десяти поставлю. Но, говорю, то, что язык приятный, ее было приятно слушать. Вот. Тут, вот, говорю, как форма не повествования, а форма... Описание классное, как повествование мне чего-то не хватило.
5: не вот. на эмоциональном уровне, а на эстетическом, да?
2: Ну,
0: наверное, да. Вот, ну тогда наверняка и все обсудили, мы прям каждого. Да, конечно.
7: А, вот по поводу нашего, всем понравилось, ну не всем, но большинству да, понравилась вот, вторая э, чай... э, вторая э, история, да, она основана на реальных событиях, оказывается, ну или около реальных, да, там. Фредерик Дилиус, что ли, звали вот этого композитора, которому приезжает э, подаван вот этот вот, да, и у него, э, скажем, учатся. Не знаю, как она закончилась э, по правде, вот, но я думаю, что можно посмотреть, кому интересно.
0: Да, надо будет про это тоже изучить. Вот, ладно, тогда все, завершаем. Всем спасибо, что подключились. Для книжки на новую встречу я уже выбрал. Сегодня будет голосовал. А
7: скидывай, скидывай.
0: Да, будет голосовалка. Да, я причем, что-то я как-то в этот раз, говорю, я вот дочитал ее неделю наверняка назад. Это Первый случай за последние наверняка пару лет, что я не сразу не начал что-то другое читать. Как бы немножко даже подустал, и такой. Ладно уже вот следующую книжку выберем, там и начнем. Вот. Все тогда всем спасибо, круто, что подключились. Хороших выходных всем и хороших книг в
2: будущем. Mm -hmm. Всем пока. Да, спасибо. Ой, красиво, всем спасибо. пока. Спасибо. Было здорово. Пока. Да, пока.